0: Salut à tous, salut Amandine, salut Réo. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série sur l'Indonésie. Cet épisode est dédié aux mangrove, qui est un écosystème qui est très important. Ce nom de mangrove vient probablement du portugais mangue ou de l'espagnol mangle. Par contre, le grove vient de l'anglais, et c'est un suffixe qui a été rajouté par la suite, parce que le grove, c'est le jardin, le bosquet. Et donc, mangrove vient de cette espèce de, de mariage bizarre entre la carpe et le lapin, entre le manglais espagnol et le grove anglais. Est-ce que, pour commencer, Amandine, tu ne nous ferais pas un petit rappel sur ce que sont ces mangroves
1: alors, les mangroves, c'est un écosystème qui est rare et qui est dit spectaculaire parce qu'il a ses racines qui vont grandir dans un sol gorgé d'eau et en même temps les feuilles et le tronc qui vont réguler la salinité. Et pourquoi Parce que les mangroves, elles vivent sur les zones côtières, dans les deltas. Donc, elles sont à la conjonction entre deux écosystèmes d'eau, l'eau salée et l'eau douce qui donne de l'eau saumâtre. Et donc, la mangrove arrive à grandir dans cet écosystème très particulier.
0: Alors, on dit tout de suite en anglais, attention aux confusions, mangrove désigne l'arbre qu'on appelle en français le fameux palétuvier, palétuvier. Mm -hmm. qui est un arbre très spécial. Réo, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cet arbre est spécial The mangrove. So, mangrove tree, it has a
2: very crucial uh, role. Les palétuviers ont un rôle crucial pour les humains, pas seulement à un niveau global, mais aussi local. Ils ont d'abord un impact important sur le climat, les mangroves absorbent cinq fois plus de carbone que les forêts terrestres. Ils sont aussi fondamentaux pour les populations locales,
3: notamment les pêcheurs ou les producteurs de produits de la mer. Les mangroves limitent aussi l'abrasion du trait de côte, puisqu'ils servent de barrière à l'eau de mer en cas de tsunami.
0: Et c'est aussi une zone de reproduction pour les poissons, ou un refuge pour les oiseaux. Il y a beaucoup d'espèces dans la mangrove qui sont évidemment euh, amphibies. La mangrove, c'est notamment là que vit le périophtalme. On en a parlé dans les épisodes de Baleine sous Gravillon et de Petit Poisson des le podcast. Le périophtalme, c'est un poisson qui a la particularité de survivre hors de l'eau, et qui est même assez agile hors de l'eau, qui se déplace en sautant, comme ça, hors de l'eau, et qui respire par la peau. C'est quelque chose d'assez particulier. Et avec vous, on verra bientôt que il y a toutes sortes de crabes. Il y a notamment le fameux crabe violoniste qui s'appelle « c'est ma faute ». partie des noms rigolos euh, du vivant qui vient de cette pince qui est orientée vers son abdomen et qui semble dire « c'est ma faute ». Donc c'est drôle, ce, le crabe violoniste s'appelle aussi « c'est ma faute ». Voilà ce qu'on pouvait dire. Il y a mille choses. Hein. Il y a même des tigres qui survivent dans les mangroves. C'est le cas, alors non pas dans le pays de Rio, mais au Bangladesh. Un des derniers refuges du fameux tigre du Bengale. On rappelle que plus de la moitié de ce pays est recouvert de forêts. C'est de fait la deuxième zone la plus riche en biodiversité du monde après l'Amazonie. Dans ces forêts, on a très peu parlé des arbres. Je voudrais quand même sauver l'honneur en disant quelques essences qu'on trouve là-bas. Eh ben, C'est le pays du bois d'ébène, de tec, de santal. C'est aussi euh, le grand pays des frangipaniers qui s'appellerait Jepun là-bas, euh, fleur blanche, odeur très sucrée. Voilà, Il y a 28 000 espèces de plantes florales, 2500 espèces d'orchidées, qui est la plus nombreuse famille de plantes. Pour ce qui est de la faune, il y a 515 espèces de mammifères en Indonésie, dont 40% qui sont endémiques, hein. 4 sur 10, bah, on ne trouve que là-bas. Amandine, est-ce que tu peux nous faire les bons petits chiffres qu'il faut connaître sur les mangroves
1: alors les mangroves dans le monde, c'est pas si étendu que ça en termes de taille. Hein.
0: C'est même des franges très réduites.
1: Ouais, bah oui, parce qu'on est sur des zones qui sont assez réduites, hein. les eaux somatres, on n'en a pas partout. Donc c'est 147 000 km. ça correspond à peu près à 27% du territoire de la France hexagonale. Il y a 4,1 millions de pêcheurs dans le monde qui vivent grâce à ces mangroves-là, qui vont aller chercher du crabe, de la crevette.
0: Alors attends, pour toi, ces choses-là sont évidentes, mais on va quand même revoir l'action au ralenti. Pour qu'on se rende compte, la totalité des mangroves dans le monde, qui sont un, un écosystème extrêmement menacé, les mangroves sont, sont défoncées dans beaucoup d'endroits du monde pour pouvoir faire, notamment en Indonésie, de l'aquaculture. Hein, C'est les fameux ponds dont parle notre ami Réo. Et ce sont des, des écosystèmes pourtant qu'il faudrait Évidemment, protégées, c'est ce que tu as dit, parce qu'elles absorbent de 3 à dix fois plus de carbone qu'une forêt, entre guillemets, euh, tropicale ou même euh, pas tropicale, normale, d'une part, et d'autre part, ce sont des de véritables nurseries.
1: Et c'est important, ce qui dit Réo, c'est que sur ces zones tropicales, puisque les mangroves sont en zone tropicale exclusivement, sur ces zones-là, c'est très soumis à des tsunamis. Et les mangroves, elles jouent ce rôle de barrière contre les tsunamis. Je vais vous donner un exemple qui est très concret et parlant. En 2018, il y a eu un tsunami qui a dévasté Palou sur l'île de Sulawesi. Et en fait, il y a eu des dégâts très, très importants d'un côté de Palou, où il n'y avait plus de mangroves. Et de l'autre côté, dans les autres villages, les maisons étaient complètement protégées par les mangroves. En fait, il nous faut à peu près 50 à 70 mètres de mangrove pour pouvoir protéger les habitations derrière. Si elles sont là, elles jouent un peu ce tampon, cette,
0: ouais, euh, une barrière, cette naturelle. barrière naturelle. Ouais. Réo, est-ce que tu peux nous raconter le cycle de vie de cet arbre, le palétuvier Je crois qu'en français, c'est le palétuvier rouge. Il a vraiment un fruit très particulier. J'aimerais que tu nous racontes comment ça se passe, la vie de ce qu'on appelle en anglais le mangrove tree, le, en français, le palétuvier.
3: Oui,
2: on l'a dit, les palétuviers vivent dans les zones d'eau salée. Peu de végétaux peuvent grandir dans ces conditions. C'est ce qui en fait leur particularité. Ces écosystèmes de mangroves, quand ils sont dégradés, ont souvent la capacité de se régénérer eux-mêmes.
3: Pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de semences disponibles. Ça prend 5 à 10 ans. Notre travail
2: est justement de faciliter et d'accélérer cette reforestation quand c'est nécessaire. Pour bien comprendre le cycle du palétuvier, les graines sont dans les arbres, parfois elles tombent et s'ancrent dans le sol, parfois elles sont récupérées par la mer, emmenées très loin et peuvent prendre racine dans des îles voisines à partir du moment où les conditions sont
3: remplies. So they can grow
0: well. Alors, juste avant de te donner la parole, Amandine, je voudrais quand même rappeler le, la particularité de cet arbre. Alors, à part qu'il pousse dans, dans les eaux somatres, on l'a déjà dit, c'est que son cycle de vie est très particulier. C'est-à-dire que cet arbre produit une sorte de fruit qui ressemble à une fléchette, qui ressemble à une flèche d'arbalète, qui, si tout se passe bien, se fiche dans la vase et cette espèce de plantule
1: propagule.
0: Une propagule, et ben voilà, je te cède la parole, puisque la propagule, c'est toi.
1: Ah non, la propagule, c'est pas moi, mais effectivement, c'est assez... Spectaculaire Spectaculaire, c'est ce qu'on disait sur les mangroves tout à l'heure. Donc, il y a ces graines qui se plantent et qui vont faire un nouvel arbre. Donc, c'est comme on peut avoir, nous, un gland sur les chaînes. Elle va se planter là, dans la vase.
0: Certes, sauf que le gland, c'est une sorte de petite boule, de petite graine, alors que là, le truc ressemble déjà à un mini-arbre, c'est ça que je veux dire Une
1: flèche, oui, tout à fait.
0: Il y a un mot qu'on n'a pas dit, c'est les pneumatophores, c'est-à-dire que les palétuviers sont caractérisés par des espèces de flotteurs qui s'appellent les pneumatophores et des racines échasses qu'on a tous en tête et qui forment un espèce de dédale, de labyrinthe qui constitue justement un abri pour ce qu'on a appelé euh, les nurseries. Ce sont des milieux vaseux, donc anaérobies, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, donc ça, ça implique aussi des styles de vie, des façons de vivre spéciales.
1: Donc sur les espèces de palétuviers, il y en a à peu près 70 espèces de palétuviers. Il y en a 10 qui sont en danger. Et après, nous, on les nomme de façon assez simple. En fait, on a les palétuviers rouges, gris, blancs et les palétuviers noirs qu'on va trouver sur les zones un peu plus arbustives. Et en fait, ces différents palétuviers, ils vont bien grandir en fonction des, des zones. Donc vraiment, les zones où tu as euh, plus euh, de zones sèches ou alors plus euh, en bord de mer, tu vas pas retrouver les mêmes typologies de mangroves.
0: Amandine, est-ce que tu peux nous donner une idée des menaces qui pèsent sur ces milieux
1: alors sur les écosystèmes de mangrove, on a des chiffres qui sont assez différents d'une source à l'autre. On estime qu'il y aurait à peu près 40% des écosystèmes qui seraient menacés. Nous ce qu'on voit de façon très concrète sur le terrain, c'est que la mangrove va être utilisée pour du bois énergie, donc pour pouvoir cuire des aliments. C'est aussi des pêcheurs qui vont venir avec des systèmes de pêche qui vont abîmer la mangrove, et notamment des pêcheurs plus industriels qui viennent de zones qui ne sont pas les zones locales. Et on va aussi avoir une destruction pour l'aquaculture, on va couper euh, la mangrove pour pouvoir faire des parcs aquacoles et y mettre de la crevette et du crabe qui vont être après euh, exportés en, en Chine ou aux états unis par exemple.
0: Et en Europe, un peu
1: Sur l'Indonésie, nous, ça va plutôt être l'Asie et les Etats-Unis. Euh, mais j'imagine que sur d'autres zones, ça va être exporté en Europe, évidemment. Ouais. Et notamment sur Madagascar, qui exporte beaucoup de crevettes euh, en
0: Europe. D'accord. Ces élevages de crevettes, effectivement, hein, qui ravagent, c'est ça qui ravage les mangroves. Et puis, il y a aussi des... L'autre facteur qui ravage les mangroves, euh, c'est tout simplement la construction de stations balnéaires ou d'extensions de, ou de villes où, où ces zones sont ravagées, sont rasées euh, pour construire euh, voilà, de nouveaux endroits, euh, que ce soit du luxe ou moins du luxe.
1: Ouais. On a beaucoup de tourisme effectivement sur, euh, sur nos zones, ça se développe avec la population qui augmente. C'est du tourisme local et international parce que ce sont des zones qui sont aussi euh, très agréables pour euh, venir... Euh... Euh, y passer du temps et se baigner, très belle. Mais par contre, euh, les, les hôtels et les routes euh, sont fatales pour les mangroves.
0: Il y a un chiffre qu'on n'avait pas eu que je voudrais donner, c'est que les forêts de mangroves ont été réduites à moins d'un quart de leur étendue naturelle aujourd'hui. Il en reste un quart sur ce qu'il y avait avant. Voilà, et ça, c'est un, un rapport intergouvernemental qui dit ça. Voilà. Réo, explique-nous concrètement, quand une mangrove a été détruite ou très abîmée, Qu'est-ce que vous faites
2: Oui, dans nos projets, nous restaurons les zones de mangroves dégradées et on le fait en impliquant les communautés qui vivent à proximité. Les gens en local ont de très bonnes connaissances sur les mangroves. Quand ils font la récolte, quand la mer s'est retirée, ils peuvent très vite distinguer les bonnes propagules des mauvaises. Dès le démarrage, ils ne sélectionnent que les bonnes propagules qu'ils emmènent dans les pépinières.
3: Les femmes jouent ensuite
2: souvent un rôle important. Elles vont chercher une bonne terre qu'elles mettent dans les sachets et repiquent les propagules dedans. Elles prennent soin. Des jeunes plants, normalement pendant deux mois, habituellement. En ce moment, nous avons un phénomène, El Niño, en Indonésie. On doit être particulièrement attentif, c'est particulièrement sec, donc il faut sans cesse faire attention à ce que les plants aient de l'eau tous les jours. Une fois que les plants sont robustes et ont trois à quatre belles feuilles, on les emmène sur les zones de plantation. Pendant la plantation, de nombreuses femmes et hommes sont actifs et les mêmes font le suivi des plantations qui sert à remplacer les plants qui n'ont pas survécu, mais aussi mesurer la croissance des arbres et leur bon développement. On a aussi été formé au suivi des métriques carbone, pour mieux analyser la séquestration carbone des plantations de palétuviers dans le temps, en commençant par une étude préliminaire avant la plantation, puis après 3, 6, 8 et 10 ans. La
1: mangrove, on a l'impression que c'est facile à planter parce qu'effectivement, tu as ces propagules qui tombent et tac, tu te dis ça peut faire un super palétuvier. Ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on a des zones où il n'y a plus assez de graines, de propagules qui vont être en capacité de repartir. Soit on manque de femelles sur certaines zones, en fait, tu dois avoir des, des arbres semenciers euh, qui sont euh, sur une période de vie où ils vont faire des propagules qui vont donner effectivement des arbres. Et on a des zones sur lesquelles il n'y en a plus assez. Donc, on est obligé d'aller chercher à d'autres endroits, mais il faut qu'ils soient adaptés à l'écosystème. Si tu mets un palais de tuvier blanc qui est plutôt adapté à des zones sèches sur des grandes profondeurs d'eau où tu vas avoir des marées importantes, il n'arrivera pas à survivre. Euh, donc, il faut vraiment qu'on ait des analyses sur les territoires pour comprendre euh, quels sont les, les niveaux de salinité euh, et de profondeur d'eau, et adapter les espèces qu'on va proposer.
0: Réo, est-ce que tu as une idée des zones replantées Quelques chiffres à nous
2: donner Oui, alors pour cette année, nous avons planté environ 230 000 arbres sur le delta de Mahakam, sur 300 hectares. L'an dernier, c'était 200 000 arbres sur notre autre projet à Bantang, et 150 000 arbres sur le delta de Mahakam, dans le Kalimantan.
0: Donc au total, 450 000 un nouveau palais tuvier planté, une zone de 300 hectares. Est-ce que, Réo, tu veux ajouter quelque chose
2: Les mangroves sont un écosystème important pour le monde, mais aussi pour l'Indonésie. Et ça, le gouvernement l'a bien compris. Il y a eu beaucoup d'initiatives, que ce soit des nouvelles régulations, des projets. On a aussi une nouvelle agence gouvernementale dédiée aux mangroves et aux zones humides, qui se focalise sur neuf provinces pour favoriser la restauration des mangroves. C'est encourageant, car depuis quelques années, on voit les résultats de cette politique volontariste. Dans certaines zones, la restauration des mangroves est plus importante que les dégradations. J'espère que dans les cinq prochaines années, on pourra voir encore mieux les effets de cette politique sur les mangroves et les gens qui vivent à proximité. Il y a
1: de l'espoir.
0: Ainsi s'achève notre épisode consacré aux mangroves, qui est un peu au cœur des projets de planète urgence en Indonésie, on se retrouve très vite pour parler d'autres espèces et plus précisément de chacun de ces projets dans les deux derniers épisodes de notre série d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous, chère Amandine, chère Réo, salut Trimagasi. Trimagasi. Merci. merci beaucoup
1: Merci beaucoup
0: <rire> Merci beaucoup
2: Pendant notre combat nous deux. tu avais l'œil du tigre tu en voulais ce soir là